0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Una de las informaciones más destacadas tiene que ver con el hecho de que el equipo de defensa del expresidente Donald Trump acordó una fianza de 200 mil dólares y otras eh, condiciones de liberación en caso de interferencia. En el caso de la interferencia electoral en Georgia, los abogados de, de Trump se reunieron con los representantes de la Fiscalía del distrito del condado de Fulton y de esta manera pues se logra entonces una fianza de 200 mil dólares. ¿Esto qué implica? Bueno, muchos han ya comentado, han especulado el, sobre el caso y hemos visto algunos análisis donde afirman que la fianza a Trump al parecer pondría en evidencia el único peligro que tenía de una imputación como tal en Georgia en esta última etapa de su transformación. Eh, pues ahora acusado de en, en una ya como en una cuarta o al recibir ya una cuarta acusación el ex presidente acepta esta esta fianza de 200 mil dólares eh, que impediría que Trump ingrese a una cárcel en Atlanta en Georgia como tal a raíz de lo que fue esa posible interferencia que es la investigación que se realiza en contra del expresidente Trump en una interferencia electoral en el estado de Georgia en las elecciones del pasado 2020 me voy a Venezuela, ayer pudimos conocer que la fiscalía, el ministerio público o el ministerio público venezolano pues imputó a, a Antonio Ledesma el exalcalde del, de Caracas, por supuestamente haber, eh, in, haber eh, eh, cometido los delitos de traición a la patria, de conspiración, de asociación para delinquir y de instigación a delinquir. Esto luego de unos comentarios que hizo en una entrevista donde, entre otras cosas, decía eh, o hablaban acerca de una posible rebelión militar en Venezuela. Esto era lo que él comentaba o por lo menos hacía referencia a Antonio Ledesma en esa entrevista, a raíz de esa entrevista, a raíz de esos comentarios, pues sale a relucir este, justamente este esta imputación en contra de Ledesma. Él explicó que, pues bajo ningún concepto, esa era la intención de, esa, de esos comentarios y dijo que más bien eh, los titulares se fueron por allí, pero realmente su... Eh, lo o, o desmintió pues cualquier tipo de incitación a la rebelión como lo ha manifestado el Ministerio Público pero bueno, hemos visto que esto es casi común, ahora viene este, esta imputación por parte del Ministerio Público vimos también algunas declaraciones que se dieron el día de ayer por parte de funcionarios eh, chavistas sobre lo que dijo eh, Antonio Ledesma asegurando que lo que busca es eh, justamente el eh, generar algún tipo de eh, situación no deseada en Venezuela. Por otro lado, vimos que también Luis Ratti solicitó, eh, Ledesma les recordamos, es el eh, jefe de, de campaña, por llamarlo así, en el exterior de María Carolina Machado. Y ahora también, pues a raíz de estos comentarios, Luis Ratti, este político que ha venido dando algunos comentarios, haciendo algunos comentarios, eh, tratando de buscar inhabilitaciones entre otras de la propia María Corina Machado, pues él mismo anunció que introducirá una orden de aprehensión o va a solicitar, mejor dicho, una orden de aprehensión contra María Corina Machado, eh, por presuntamente dirigir un plan golpista contra la democracia, fue el comentario que hizo Ratti, De acuerdo a lo que él ha manifestado, exigirá eh, de manera for formal la orden de aprehensión contra Machado por dirigir, organizar, orquestar un plan golpista y violento contra la democracia, la paz y los venezolanos. Dijo también que iba a solicitar al Poder Electoral un pronunciamiento contra la primaria, ya que afirma, se considera, eh, se han convertido en un grupo golpista. Bueno, en fin, estos han sido los comentarios que han hecho este señor Ratti en un escenario eh, para organizar un golpe de Estado. Dijo y eh, atentar así contra la democracia y las elecciones en eh, Venezuela. Bueno, esto es eh, lo que ha venido haciendo esta persona desde hace ya un buen tiempo, eh, comentarios que van y vienen en contra sobre todo de los dirigentes de la oposición. Esto es lo más reciente, Luis Ratti, entonces pretende hacer una solicitud de mmm, una orden de aprehensión en contra de María Corina Machado. Eh, revisamos otras importantes informaciones también destacadas en el día de ayer en España. Hay un gran revuelo a raíz de lo que fue el, eh, la manera efusiva en que el presidente de la Federación de Fútbol del sí, el presidente de la Federación de Fútbol en España, Luis Rubiales, eh, bueno abrazara y besara a una de las jóvenes ganadoras o que forman parte del equipo ganador. ...del Mundial de Fútbol Femenino... ...que se, se realizó recientemente en Australia... ...y en medio de la celebración... ...pues le dio un beso en la boca... ...a una de ellas... ...y esto ha visto ha sido no muy bien visto... Eh, ...por eh, los españoles... ...y sobre todo por algunos dirigentes... ...importantes como es el caso... ...de la mm, segunda... ...de la vicepresidenta segunda del gobierno... yolanda Díaz... Eh, ...quien... Eh, pidió la renuncia de Rubiales y, y además eh, dijo eh, que la actitud de haberle dado ese beso a esta joven, a esta deportista, es una demostración de que hay eh, cierto machismo en, en la federación y por otro lado, por supuesto, ha calificado esto como una vejación en contra de la mujer y una agresión en contra de la mujer. Pero esto no queda allí porque a raíz de esta situación que se vivió eh, con el eh, presidente de la Federación de Fútbol de España, pues comienzan a surgir una serie de comentarios, incluso ya se está hablando eh, que supuestamente el, el señor Rubiales habría participado en algunas eh, fiestas. Eh, bueno, y ahí comienza una serie de comentarios que ha habido en contra de Rubiales. No sabemos cómo va a parar esto, es factible que incluso puede llegar a la dimisión de Rubiales de su cargo como presidente de la Federación de Fútbol de España. Hablando de España, el incendio que vive la ciudad, o oh, perdón, la isla de Tenerife, Cumple ya una semana luego de quemar más de 14.000 hectáreas y arrasar con el 7% de la isla. Las llamas han causado fuertes estragos en la isla. El presidente de Canarias dijo que lo peor ha pasado, pero el fuego continúa intenso, aunque afirman también que está a punto de estabilizarse. Y es que el clima está haciendo de las suyas en estos días, eh, sobre todo estos eh, fenómenos naturales, la tormenta Hillary o... Sí, que llegó eh, a la zona de México y que también eh, atacó fuertemente a California, aunque no dejó personas, eh, sin, no dejó, digamos, eh, eh, desaparecidos, pero sí advirtió, o mejor dicho, pues hubo mm, fuertes inundaciones, sanigaciones, eh, aludes, eh, vendavales, cortes de luz, toda este, esta situación que dejó el paso de Hillary eh, por el lado oeste de mm, México y que afectó duramente también a California. Eh, las lluvias, hablando de lluvias, las lluvias registradas también en las últimas horas han dejado una situación también nada fácil para quienes viven en Venezuela, de hecho... En, eh, entre otros, Bolívar, Táchira, eh, son algunos de los estados, así como Barinas y Aragua, se han visto afectados por las lluvias en las últimas horas, con el paso de otra tormenta tropical, o mejor dicho, de otra onda tropical en eh, Venezuela. En Bolívar, nada más, quedaron eh, damnificadas unas 2.000 familias, según el más reciente reporte. Y hablando de... Eh, que les comentaba acerca de Hillary pues ahora ya Hillary pues está dejando ya al parecer de ser un peligro en estos momentos pero eh, pero ahora viene Franklin eh, por los lados del Atlántico eh, hay amenazas eh, con la llegada de ahora la tormenta Franklin eh, posiblemente a República Dominicana, Haití y Puerto Rico según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes, Franklin afectará en principio a la isla turca si, Turcos y Caicos, y luego pasaría, de hecho, están esperándolo en República Dominicana y así como en Haití y Puerto Rico, la presencia de Franklin. Pero mientras avanza Franklin, también avanzan otros, otras dos tormentas u otros dos sistemas que ya tienen nombre. Eh, pero dicen que estos otros dos, como lo son Emily y Gert, o Gert, están en el Atlántico abierto y al parecer no amenazarán a tierra. Así que, bueno, la, la naturaleza esta, esta sigue siendo de las suyas y ahora vienen esta, viene ya esta época de mm, huracanes y tormentas. Esperamos que, bueno, no se porte tan mal este año, ¿no? visto graves eh, situaciones en el pasado. Amigas, amigos, son las 8 y treinta minutos de la mañana, y como les decía, no voy a poder tener hoy a Vladimir pues está un poco complicado a nivel personal, y por eso no va a poder estar con nosotros, así que lo voy a repautar, se los prometo, para el otro día de la semana, ya les anunciaré exactamente cuándo y a qué hora. Mientras tanto voy a seguir con más información, pero también comentarles, amigas, amigos, acerca de lo importante que es estar asegurado aquí en este país. Por eso siempre hago la recomendación de eh, pues solicitar información directa a nuestro buen amigo e. oliver Suárez, que es asesor de seguros, y les va a indicar lo que más le conviene a usted y a toda su familia. Es decir, cuál es el seguro que más le conviene, la póliza más conveniente. Así que contáctenlo a través del número telefónico. El 954-842-8875, 954-842-8875 o también vía Instagram que es eo.ayuda. La situación de los migrantes en eh, la frontera sur de Estados Unidos continúa siendo delicada para el próximo 24 de agosto. Por cierto, se dará inicio al juicio eh, que se ha solicitado por parte de varios estados del de país, de Estados Unidos, en contra del parol humanitario, eh, que en teoría pues, debería decidirse a partir de esa fecha, 24 de agosto, a ver si pues, continúa como tal el parol o no, si va a seguir eh, implementándose este programa humanitario para personas que vienen desde eh, Haití, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Eh, en tanto, pues hemos visto que el Departamento de Seguridad Nacional anunció la concesión de unos 77 millones de dólares para apoyar a comunidades que están en la frontera de Estados Unidos con México, así como también de algunos algunas zonas que reciben migrantes. 77 millones de dólares habría entregado o va a entregar en todo caso el Departamento de Seguridad Nacional para colaborar con el apoyo a los migrantes, o apoyo a las comunidades que acogen a los migrantes. Es por esto que el comunicado precisa que 53 ciudades, estados y organizaciones, como eh, por ejemplo el Banco de Comida de San Antonio, o una asociación en El Paso, se beneficiarán de estas ayudas para cubrir lo que sería el refugio temporal, de estas personas, de los migrantes y gastos en los que se incurren mientras los, eh, eh, las personas tramitan su situación, es decir, mm, si eh, comienzan pues, con su proceso de asilo, que en todo caso es lo que realizan la gran, la gran mayoría de ellos. Hemos visto en las últimas, eh, los últimos días un gran número de personas eh, que han intentado llegar hasta la selva del Darién para continuar su paso con destino, en todo caso, a Estados Unidos. Efectivamente, son eh, videos reales que de personas que se encuentran, sobre todo en la zona entre en Colombia y Panamá, para ingresar a la selva del Ariel. Esta es la razón por la cual eh, uno de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos ha hecho un señalamiento al respecto y por eso hablaba acerca de que la frontera entre Estados Unidos y México continúa cerrada. Voy a colocarles un extracto de lo que decía este funcionario. No está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de migración de los Estados Unidos no han cambiado. Bajo el título 8, las personas y las familias quienes lleguen sin autorización estarán sujetas a una deportación. Y los no ciudadanos, pueden ser devueltos a su país de origen. A las personas que son expulsadas se les puede prohibir la entrada durante cinco años. Las personas deben de confiar en la información oficial del gobierno de los Estados Unidos y no en rumores a través de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. La frontera no está abierta para la inmigración irregular. Bueno, ese fue el comentario que hizo este representante del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, recordándole a la población eh, migrante y sobre todo aquellos que intentan entrar al país de manera irregular que la frontera no está abierta y que está activo el título 8 este título pues permite de la deportación inmediata por eso es que no logramos entender cómo ha habido una nueva avalancha de personas que ha intentado en principio cruzar el Darién y otras seguir su camino eh, con destino hasta, hasta Estados Unidos eh, en pues lo que hemos visto durante años se repite y al parecer el número de personas ha aumentado de forma impresionante. Incluso ayer autoridades mexicanas eh, rescataron a una mujer con su hijo de cuatro meses en medio del río Bravo. Estaban a punto de ahogarse, pero bueno, gracias a Dios fueron rescatados. Pero así como se pudo rescatar a estas personas, se rescataron a estas personas muchas de ellas lamentablemente no cumplen su cometido por lo peligroso, intrincado y difícil que es el camino. Además, algunos incluso como ya hemos visto y también hemos reseñado en el pasado, son víctimas de secuestro por parte de estos grupos, estas bandas de mafiosos que hacen vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, vamos con otros casos importantes, otras noticias importantes, mejor dicho, el caso del joven español Daniel Sancho en eh, Tailandia, eh, lo más reciente que se tiene es que los resultados de la autopsia que se realizó a la persona, en este caso la víctima Edwin Arrieta, este médico cirujano, afirman que el, el médico murió al ser degollado, según la información que dio a conocer la policía de Tailandia. Es por esto que uno de los, bueno, el vocero de la policía dijo, tenemos los resultados definitivos de la autopsia. Al parecer, dice él, primero se pelearon, según las pruebas que hay en el lugar. Luego habría Daniel dado, le habría dado un puñetazo a este eh, doctor. Luego el doctor cayó, golpeó la cabeza contra el, el lavabo, pero no murió, sino cuando justamente comenzó Sancho a cortarle el cuello. Es lo que dicen los forenses la policía de Tailandia al respecto. Bueno, en eh, eh, otros eh, también importantes, en bueno, el caso del hijo de Petro que se encuentra en la cárcel, ayer fue recibido o mejor dicho recibió la visita del presidente Gustavo Petro, dijo que como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. El presidente Petro confirmó que visitó a su hijo quien, recordamos, se encuentra en libertad condicional, no en la cárcel. Yo me equivoqué, no dije dije en la cárcel, pero no está en la cárcel. Recordamos que él está en libertad, libertad condicional, pero tiene un proceso que le impide también eh, pues, eh, estar libremente en el, la ciudad y por eso recibió la visita de su hijo. Me voy hasta Inglaterra, un caso terrible y que ha sido ampliamente comentado por la prensa europea, sobre todo aquí también. Hemos visto mucho lo que ha sido este caso en una enfermera británica de nombre Lucy Letby, quien tiene 33 años de edad, fue condenada, condenada a cadena perpetua por un tribunal británico por el asesinato de siete bebés. Increíble, abominable este hecho, de verdad que, además que fríamente, al parecer habría asesinado a estos bebés Y además el intento de asesinato de otros seis Esto ocurrió en un hospital en Chester Según la información, pues entre el año 2015 y 2016 El juez anunció la condena luego de mencionar cada uno de los cargos Contra esta mujer de 33 años, repito Dijo, hubo premeditación, cálculo y astucia en cada una de sus acciones Según las pruebas presentadas por la fiscalía durante el juicio, la doctora, la perdón, la enfermera, eh, mató a los pequeñitos inyectándoles aire con una jeringa vía intravenosa mientras trabajaba en eh, un hospital, en el hospital eh, Condesa de Chester. La mujer eh, se negó a comparecer ante el tribunal para, para escuchar los relatos de los padres de los niños y el dictamen del magistrado. Eh, luego de que fuera declarada culpable de los asesinatos, pero igualmente pues, se le condenó por esta acción. En un mensaje dirigido a la enfermera, el juez dijo, ahora tiene 33 años, tengo que determinar si la gravedad de los delitos es lo suficientemente alto como para que no deba hacer un eh, periodo mínimo, es decir, tratar de evitar que, haya, que tenga algún tipo de... De, de, liberas, de libertad condicional porque son delitos de gravedad muy excepcional esta fue una campaña cruel calculada, cínica ojo, estos son comentarios que hace el juez esta fue una campaña cruel calculada, cínica de asesinatos de niños y que involucraba a los más pequeñitos y vulnerables hubo una profunda malevolencia que borreaba el Sadismo sin remordimientos. Bueno, de verdad que dijo al finalizar el juez con estas palabras, uno dice, wow, eh, qué increíble, comentó para finalizar, te condeno a prisión de por vida, ordeno que las de disposiciones de liberación no se apliquen de cualquier tipo de liberación anticipada, que no se apliquen una orden de cadena perpetua por cada delito y por ello, Espero que pases el resto de la vida en la cárcel. Fue lo que dijo el juez al condenar, al anunciar esta condena en contra de esta enfermera. Es insólito, yo todavía no logro entender que pudiera haber pasado por la cabeza de esa mujer para tomar esta decisión de acabar con la vida de unos pequeños, unos bebés, eh, con la emoción que representa para una madre el tener un, eh, traer a la vida... Eh, a un niño y, y de pronto por quién sabe qué habrá pasado en la cabeza de esa persona para tomar esa decisión. No se especifica eh, si la mujer tiene algún tipo de problema eh, mental, nos imaginamos que lo tendrá, porque para poder pensar de esta forma y tomar decisiones como esta, pues hay que pensarlo, hay que pensar con una cabeza que no está bien, ¿no? No sé, digo yo. La verdad es que a mí me... Me dejó impactado este caso desde el primer momento en que, que lo leí. Miren, ayer el reconocido cantante Miguel Bosé, el español Miguel Bosé, quien tiene una residencia en Ciudad de México, comentó a través de sus redes sociales que había sido víctima de un secuestro, bueno, un asalto a su residencia pero lo ataron a él junto con sus dos hijos y personal que está y trabaja en su residencia. El cantante español lo dijo a través de sus redes sociales, dijo que 10 personas armados, armadas perdón, lo retuvieran a, a él y a sus hijos por unas dos horas. El, esto ocurrió el viernes en la noche. Pues Dice él que se llevaron todo o casi todo, incluso su vehículo, y que el crimen parecía estar muy bien estudiado y milimetrado, dejó, dijo eh, Miguel Bosé. Esto lo escribió a través de su cuenta de Instagram. El cantante refirió que fue muy tensa la situación, eh, delicada, desagradable. Eh, a mis vecinos de la organización les eh, digo que tranquilos, eh, siempre he tenido tranquilidad y seguridad en este lugar, pero bueno, ocurrió esto, es un poco lo que dijo. ...más o menos eh, Miguel Bosé, ...pero eh, la Fiscalía... ...de la Ciudad de México... inició una investigación... Eh, ...en torno a este hecho... ...y dijo que el cantante nunca llegó a presentar... ...una denuncia sobre el caso... ...hasta el momento ni él... ...ni su representante legal... ...ni siquiera la administración del conjunto... ...donde vive, donde ocurrieron los hechos... ...se presentaron a la Fiscalía... ...a denunciar esta situación... Eh, ...además detallaron que agentes de la alcaldía... Eh, ...donde pues el lugar donde se encuentra el domicilio de José... Eh, ...acudieron hasta, hasta la casa de, de, de la, del cantante... Eh, ...pero que no les permitieron el acceso a la residencia... Eh, ...según lo comunicado por la Fiscalía de la Ciudad de México... ...en torno a este suceso que vivió el reconocido cantante... Eh, español Miguel José.